0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om robotbaserna på Kuba. Ja, fronten har åkt upp till Göteborgs universitet för att träffa Håkan Karlsson som är arkeologiprofessor. och Han har forskat kring robotbaserna på Kuba och vad som finns kvar. Och han berättar om hur hans intresse startade för just robotbaserna.
1: Ja, när mitt intresse för det här, det, det är en lång historia. För att, jag menar, det vi har jobbat med, med är vad man kallar samtidsarkeologi. Och det, för mig var det ett okänt begrepp fram till, till 2000 ungefär när jag var på, på en konferens i Sydafrika. Och gick på, på sessioner som jag tyckte inte handlade om det jag höll på med. För jag ville se andra grejer. Då, då hörde jag en del väldigt spännande berättelser det är när det var bland annat en kille han hade jobbat för, för den amerikanska militären, en dansk. Han hade åkt runt till Stilla Havet och undersökt lämningar då efter, efter andra världskriget. Vad finns kvar på de här små öarna som man har lagt ut eh, eh, Ja, för, för flyget, sådana här saker. Det här tyckte jag det är ju väldigt spännande. Va? Och sen, sen när man då kom att intressera sig för, för den här samtidsarkeologin som, som är en arkeologi som jobbar med lämningar som är, är ganska nära i tid. Där man också jobbade ihop med historiker och antropologer och arkeologer. Alltså, eh, nej, alltså då, då, då satt man och funderade på, på vad skulle vara det mest spännande som man kunde undersöka alltså av, av samtida materiella lämningar. Nej, då dök det upp det här med, med, med det som vi kallar Kubakrisen, eller missilkrisen, eller oktoberkrisen eller den karibiska krisen, vad man nu kallar det. Men det som hände i oktober 1962 då med, med sovjetska kärnvapenmissiler på Kuba. Och sen, sen hade vi tur att få en kontakt på Kuba som, som också jobbade med detta. Va? Så att på, på det viset började detta och det, det var 2005. Så det har ju gått 19 år nu. Men det var alltså någon på Kuba som höll på med det här redan? Ja. Det, det var det. Eh, och han är alltså en lustig person på det viset. För han, han var ju egentligen överste då i, i, den, i den kubanska militärorganisationen. Men när han gick ur aktiv tjänst så var reträttplatsen på Historiska institutet. Då, och där höll han på att, att beforska just missilkrisen. Va? Så han blev ju överlycklig och sen fungerade ju så inom akademin att. Att I hans fall så ökade ju hans akademiska prestige när han då fick kontakten utanför. Det fanns ett intresse utanför Kuba för detta. Va? Så att, och det, det är ju en kontakt som, som, som jag jobbar med nu då. Så att, och han, jag menar, han, han hade ju då alla kontakter som krävdes för att göra de här sakerna. Va? Så han kunde ju öppna alla dörrar. Va? Så att, där hade man ju tur i det att, att man lyckades hitta honom va.
0: Och vad hände sen då efter att ni hade fått kontakt?
1: Nej då åkte vi dit första gången 2005. Och det, det, det var ju egentligen, man visste inte riktigt hur det här skulle se ut. Jag hade aldrig jobbat på, på Kuba innan. Eh, ja, hur slutet är detta och möjligt är det att alltså, jobba på de här platserna. Men, men det, det visade sig att det här kvar honom var tämligen enkelt. Va? Så att då var vi där 2005 första gången och tittade på, på ett antal av de här. Eh, platserna då där, där de sovjetiska kärnvapenmissilerna hade varit utplacerade under en kort tid i, i oktober 1962. Och det var ju främst västra och, och centrala, kuba då, sex platser. Sen valde vi en av dem för, för fortsatt arbete då, va? alltså den här första rundan som vi tog var egentligen bara för att se dem, vad fanns för förutsättningar, hur såg infrastruktur och såna här saker ut va? Sen, sen återkom vi en gång till 2005, sen 2007 och sen fram igen fler gånger och gjorde då, alltså hade lagt upp en projektplan för att samla in både se vad som fanns kvar materiellt på de här baserna och också att göra intervjuer. Då, alltså
0: en Gräva i människors minnen också. Men hur hade de förvaltat de här platserna? Nej,
1: de var inte alls förvaltade kan man säga. Och det, det har ju sin politiska förklaring. Den här krisen alltså, får man ju egentligen se i ett, ett längre perspektiv. Jag menar, på Kuba gillar man ju inte att tala om... om alltså, man säger absolut inte Kuba-krisen för det var, det var ingen kubansk kris. För, utan Den här krisen menar man ju var orsakad av av de amerikanska aggressionerna från 1959 och framåt. Alltså där, där man då försökte förstöra den kubanska revolutionen. Så det, det, detta var liksom ytterligare ett led i det. Sovjetunionen erbjöd ju naturligtvis snabbt sin hjälp så, så som världen såg ut under, under det kalla kriget och den här polariseringen. Men det som hände var ju att när, när eh, man från amerikansk sida upptäckte det här att, att Sovjetunionen höll på att placera ut de här vapnen då, då tändes ju det här som vi känner som missilkrisen, då är det är Kuba-krisen, va? som var en väldigt kort episod, men som man på Kuba vill se i en längre process, nämligen eh, de ständiga amerikanska aggressionerna. Va? Och det, det, det som hände var ju också att det fanns ju ett militärt avtal mellan Sovjetunionen och Kuba som man skrev under det, i maj. 1962. Det som hände i samband med den här krisen var att Sovjetunionen och USA gjorde upp direkt utan kubansk inblandning överhuvudtaget. Castro gillade aldrig att tappa ansiktet. Va? Det gjorde han ju här. Va? Han deltog inte, ingen kuban deltog i de här förhandlingarna va? och Sovjetunionen bröt Alltså ensidigt det här militära överenskommelsen man hade. Därför är det här en, en händelse i den kubanska historien som, som åtminstone Fidel Castro inte ville tala om överhuvudtaget. Va? Så att det här är någonting man har velat inte, inte undertrycka men glömma var, jag menar, varje nation skapar ju sin, tillrättalägger sin historia och det här har liksom inte passat så bra in för det, det var ett misslyckande på det viset. Då, då finns det andra saker i, i revolutionshistorien som man kan plocka fram som, som, som är mer, vad eh, ska man säga, passar bättre in i den bild man vill ge. Och det, det är ju exempelvis det med Playa grisbukten, där man då slog tillbaka imperiet som man menar. Och så det, det, det är en bättre berättelse än i den här nationella historien än den här missilkrisen, För det, den, den var ett, ett misslyckande, ett svek som man säger från, från Sovjetunionens sida då. Trots att man, trots att man fortfarande var, var oerhört beroende av Sovjetunionen ekonomiskt och militärt efter detta så, så, så var detta
0: en, en sak som egentligen aldrig, aldrig läkte ut. Va? Men finns det någon officiell historieskrivning som, kring den här krisen? På
1: vad menar du? Ja. Nej, det gör det inte där. Det är ingenting som man, man egentligen nämner. Tittar man på, på Revolutionsmuseet i Havana så nämns det. Men det, det finns en poster då om detta. Va? Så att det, det, det är någonting som, som föregås tämligen fort. Va? Det är ingenting man vill lyfta upp Jag menar i skolorna. och så Alltså historieundervisning finns inte med där. Och det, det innebär att, att ur en rent arkeologisk eller antikvarisk synvinkel så har de här platserna inte haft något skydd helt enkelt va? och det innebär ju att, att mycket material är återanvänds och återanvänds fortfarande för de har fortfarande inget skydd berättelserna som människor har haft lokalt har ju inte varit speciellt intressanta heller då va? det är ingenting som man har velat lyfta fram
0: kan man väl säga Men betyder det också att ni hade problem med att rota fram grejer om det är någonting man inte gärna vill skylta med?
1: Nej, tack vare den här kontakten som jag nämnde så blev det aldrig något problem. Jag menar, många av de här platserna ligger fortfarande under, under militär kontroll, men, men, men tack vare den kontakten så var det inga problem. Men, men sen är ju Kuba är, är, är ett samhälle med en politisk struktur som, som ser ut som den gör. Det innebär ju att, jag har ju fått veta nu efteråt att bara den här förfrågan att jobba med, med de här sakerna på de här platserna, det gick upp till, till högsta ort och då, då menar jag Absolut högsta ort va? Om, om detta skulle vara. Är, är det acceptabelt? Och det var acceptabelt för att eh, det var ett svenskt svensk samarbete då. Va? Hade det varit ett, ett, ett tyskt eller amerikanskt, otänkbart va? Men Sverige har fortfarande då ett oerhört gott anseende på Kuba, som en konsekvens av, av Olof Palmer, då, av hans stadsbesök och såna här saker. Va? Så att där fick det bra.
0: – Hur viktig var den här översten för att öppna dörrar för er? – Ja, oerhört avgörande utan det hade inte gått.
1: va? Så är det. Nej, jag, nu, jag känner ju honom väl nu efter 15 år, vi, vi har skrivit böcker ihop på såna här saker. Han jobbar fortfarande aktivt med detta. Nej, nej han har ju berättat hur det gick till det. det var ju det. ett möte på, på institutet, så sen var det möten högre upp i olika typer av organisationer. Va? Det, detta var ju ändå, trots att Kuba har öppnat sig, Framförallt har det öppnat sig mycket mer under de sista 5, 6, sju åren. Så 2005 var, var det inte så öppet, utan det, sådana här saker var, var man tvungen att köra så att säga, efter protokollet. Och då, då, då var det inget beslut som man kunde ta på, på lokal nivå, inget beslut man kunde ta på en institution. Utan detta var någonting som måste betydligt högre upp. Va? När det,
0: gäll, när det gäller det här ämnet, hur mycket research kunde man göra härifrån, hemmaplan, innan man kom dit?
1: Ja, alltså det, det, den alltså informationskällorna, källorna, alltså det är ju de historiska källorna naturligtvis som, som man kunde jobba med. Men, men alltså det här som man själv var, var <coughs> ute efter, det där fanns ju ingenting va? För det, det var ingen som hade, hade lyckats så det på att komma in på detta eller, eller varit intresserad egentligen heller va? Så att vad gäller det här, alltså de materiella lämningarna efter krisen vad gäller de, de muntliga berättelserna runt detta på, på lokal nivå det, det fanns
0: ingenting. Va? Vad hände när du kom dit första gången?
1: <hör> nej, nej men alltså det, då är det ju egentligen vad ska jag säga, projektbusiness som vanligt. Vi ska göra det här och, och vi, na, men vi ska besöka det här. Ni ska, vi väljer ut en platt. Nej, alltså det, och det ska jag säga också att Här i Sverige sitter och ska göra ett. ett ett, menar, talar man om samtidssäkerhet visst att alltså det materiella står i centrum men sen måste du jobba också ihop med historiker, ihop med antropologer ska du göra ett sånt samarbete här så, så är det, kan det vara problematiskt för varför menar, alla bevakar sina intressen det visar sig vara oerhört mycket enklare på Kuba va? Att, att jobba vad ska jag säga, tvär- eller mångvetenskapligt och det, det har ju också sin förklaring va? Jag menar, må, många av de här människorna är ju då utbildade i i Sovjetunionen. Eh, och där, där, där hade man brutit ner ämnena. så alltså man talade om materiella kulturstudier istället. Va? Och det, det, det var det de var. Och, och i den typen av disciplin jobbar man just mångsvetenskapligt. Ska man jobba mot materiell kultur så, så använder man alla källor. Va? Så det visar sig att det var ju oerhört enkelt att, att få ihop. En, en projektgrupp där med, med bestående både av arkeologer, antropologer och historiker. Va? Mycket enklare än här. Härifrån var, var vi bara och är fortfarande
0: bara arkeologer. Var några andra... Där pratade pratar om att det är lätt med tanke mm. på att de jobbade på det viset. Mm. Men det måste ju också ha funnits svårigheter i det här.
1: Ja, det är... Ja, alltså för, för mig alltså, har jag jobbat internationellt på andra ställen, men det är ju alltid, alltid svårt som svensk att, att, att jobba i, i internationella miljöer för att i, man, man är van vid att det fungerar på ett visst sätt. Så i någon en tid så är det den tiden som gäller och så. Det, det fanns ju logistiska problem. Men, och, alltså, och, det har det gjort hela tiden under de här alltså då, fältkampanjerna man, man har gjort. För att i, saker händer inte i tid, saker händer då alltid i sista stund och sånt där. Så, sånt var ju problematiskt. Sen, sen <coughs> initialt fanns ju också problem. Och det, det var ju den interna kommunikationen på Kuba som inte hade fungerat. Även om man då hade tillstånd från, från högsta ort i Havanna att göra det här så, så det har det funnits tillfällen då den informationen inte har, har kommit ner på lokal nivå. Va? Och så, så det har varit ja, en husarrest överallt i alla fall under, under de här åren. Va? Då man undrade vad, vad, vad är detta för utlänningar som springer omkring och mäter saker och de använder satellitinformation och de kopplar upp sig. Vad, vad är detta va? Men sånt går ju att lösa.
0: Det är inget fribrev från Castro själv då?
1: Jo, faktiskt. Jag har letat efter det där för det har jag någonstans. Jag tänkte att jag skulle sätta upp det på väggen för det står att, att Håkan Karlsson och det här svenska teamet har min tillåtelse att jobba på de här platserna. Jag har bara sett en kopia på det. Men Nej, på den nivån var det va? Och det, det, det kan man ju tycka är oerhört märkligt naturligtvis att, att, att ett simpelt... Projekt som ska, som ska dokumentera materiell kultur och dokumentera människors minnen. Det, det är ju som det skulle då gå upp på, på statsministernivå i Sverige. Va? Det, det är lite märkligt, men så fungerar det.
0: Rent praktiskt, när ni kom till de här platserna för första gången, hur var det?
1: Ja, det var ju oerhört spännande, naturligtvis. För jag menar... Dels, dels att det fanns kvar så pass mycket av, av materiella lämningar för man hade alltså då i bakgrundsinformationen man hade fått så hette det ju att, att de här alltså att, att det här skulle demonteras helt va Och det, tanken var ju i det här avtalet som, som man gjorde att FN skulle överse att, att det verkligen blev så. Va? Men det, det vägrade ju Fidel Castro att, att, att någon skulle komma och inspektera på Kuba. Så att inspektionen fick ju ske till havs helt enkelt. Det amerikanska flygplan som då fotograferade. Att, där man då kunde se att de här missilerna och mycket annan utrustning verkligen plockades därifrån. Va? Så att det, det, det var ju det var spännande att se att. att där, där, där kunde man ju på det viset eh, motbevisa alltså den det, det då historiska informationen. För det fanns mycket mer saker kvar än, än vad, vad de skriftliga källorna sa. Va? Och man hade då lokalt återanvänt mycket mer av, av, av det här materialet. Det, det var ju någonting man inte kunde veta heller va? Så att nej men sen det är det ju alltid spännande att befinna sig på en plats där, där man vet att in, inte bara världshistorien... Eh, skrev som utan platser som hade kunnat inneburit slutet för den civilisation som vi känner. Va? Det, det, det finns ju en viss laddning i det. Va?
0: Men den överste du nämnde, vad hade ja. han fått fram för material?
1: Han hade gjort, han hade gjort faktiskt en, en
0: grundläggande
1: inventering inte med, med speciellt avancerad instrumentik men, men, men han hade då med, med hjälp då av, av, av kuranska ingenjörsgrupper så hade de ändå dokumenterat de här platserna. Va? Ungefär var låg de olika saker, alltså strukturerna på, på de här olika baserna. Det hade han gjort redan 1991. Men, men sen, alltså det han har ägnat sig åt mer, det, det är ju en, en traditionell historieskrivning egentligen runt den här krisen, alltså den stora historien. Fast från ett kubanskt perspektiv då. Han har ju som historiker varit inte varit så intresserad av det materiella heller. Både han och inte minst alla de här bunderna som han har talat med genom åren. Nej, men hade och har det lite svårt att se, så vad kan det här egentligen tillföra? En, en, en historia, den är ju redan känd då. Men som, som, som arkeolog och som samtidsarkeolog så menar jag ju att. Att det kommer fram med andra typer av historier, annan typ av, av information ur det materiella. Och därför är att, att att börja man jobba med det materiella, det är samma på den kubanska landsbygden som i, i, i på den svenska landsbygden började med det där, så, så finns ju ett intresse. Varje människan är, är, tror jag, av naturen intresserad av det man inte kan se. Va? Alltså det, det som ligger under jord, jord utan är alltså det, det är spännande va? Det, det, det handlar om att upptäcka någonting och det, det är samma där, därför kan man ju använda då den typen av, av arkeologi och det gäller förhistoriska arkeologi också man kan använda det som en plattform för att få igång i samtal med människor va? och det, så, så kunde man jobba där också va?
0: Men de här materiella lämningarna, vad är det för typ av lämningar vi pratar om?
1: Ja, det talar man allt om om den här hangaren som man hade eller missilsilon. Med silo menar då inte någonting som är nedgrävt i, i jorden utan mer som en, en, en hangar helt enkelt en sammanfogad av av eh, vad ska man kalla det? Cementbågar egentligen. Va? Och det var någonting som, som man tog med sig från Sovjetunionen och eh, satte upp på, på de här platserna. Sen <hör> Överenskommelsen mellan USA och Sovjetunionen, det blir plötsligt väldigt bråttom att ta sig därifrån. Va? Så att det där har man inte får med sig. Va? På, på en del ställen så, så står de där fortfarande kvar. På, på andra är de då raserade och man har återanvänt i, i det här materialet. Va? Det är det, det, liksom det, det främsta på, på, på alla de här ställena. Sen finns det också andra saker, men vi har undersökt... Baracker, eller det som fanns kvar, baracker, det var primärt golven. Men, men det, ja, det, det finns på en del ställen. Sen finns det mycket material som, som man också valde att inte ta med sig i form av, av hur ska man säga, alltså metallplattor i, som har sin egen historia egentligen. Alltså sådana här som man kan använda för att lägga ut. Mm, landningsbanor som man kan använda för att för man ska fram med tunga fordon och här saker. Så det där finns överallt. Det har man återanvänt. Man har återanvänt det till väggar, till broar, till, till allting. Det där var en lite extra intressant materiell historia. För ursprungligen är de inte från Sovjetunionen utan de är från USA. Det var alltså en, någonting som Sovjetunionen fick under andra världskriget. Det är en amerikansk innovation som man använder väldigt mycket i i Stilla Havet för att kunna lägga ut landningsbarn och fort på, på små öar och så. Alltså där, <coughs> där finns ju en livshistoria i den här materiella kulturen som är spännande. Att tillverkade i USA, brukade i, i Sovjetunionen, sen andra världskriget och sen, sen slutar de på, på den kubanska landsbygden som, som allt, allt från väggar till lador och inhägnade till grisar och sådana här saker. Det där, men sen ska man ju säga också att Man hade ju som arkeolog då väntats att hitta mer materiella lämningar. Alltså inte i form av strukturer men väl alltså fynd, artefakter och föremål. Men men det, det visade sig att det fanns väldigt lite sånt. Jag menar den den, och förklaringen till det får man ju när man då talar med folk. Va? Alltså de, de har ju dammsugit så fort de, de, de sista sovjetska lastbilarna hade lämnat de här platserna så var ju folk där och letade. Va? Alltså man dammsuger det här. det fanns massa material kvar. Va? Det fanns nylonpresenningar, det fanns, det, det fanns eh, aluminium, det fanns massa saker som man kunde använda. Va? Och det, det är ju så på, på, på alla landsbygd framförallt i, i, i fattiga delar av världen. Man använder ju allt, va? så det är därför man, man har dammsugit de här platserna, va?
0: Men, det betyder ju också att sak- men på det viset kan det också betyda att sakerna finns kvar, fast ja. inte på platsen för Kuba har ju inte haft ett stort inflöde av prylar. Nej. Nej. Det är ju därför saker och ting återanvänds och återanvänds och återanvänds och mm. det borde ju också betyda att det finns ett bevarande.
1: Det, det gör det. <räusper> ja det finns ett bevarande alltså, och jag menar, och i närheten av de här baserna och det gäller både på den landsbygd som ligger närmast men även i mindre städer så dyker det upp fullmod primärt då de här metallskivorna. Va? Men sen <hållanden> en annan sak som, som var, var vanligt förekommande under den här krisen det, det var att de sovjetiska soldaterna bytte. Eh, material eller föremål med lokalbefolkningen. Va? Och, och den bytesanden såg ofta ut på det viset att det man ville ha var, var rom och det man gav var, var massa militära persedlar allt från kläder till, till klockor och sådana här saker. Va? Och de där, det där finns ju också va? i och sen är det ju svårt, va? För menar, det, det, det blir alltid såna här teman som uppstår i berättelser som går igen från, från de här olika platserna. Och det, det, det är ju exempelvis där historien om, om sovjetiska klockor som folk har haft. Va? Jag har sett väldigt få sådana och jag är fortfarande inte övertygad att jag har sett någon som är från 1962. Va? Historien i sig blir självbärande. Va? Så, så fort du har en, en rysk klocka så, så är det lite oklart. Alltså, minnet fungerar på det viset. Va? Jag menar, man kanske fick den 1972 men i minnet och, och i, i, i alltså det sug som den här berättelsen har så, så har man fått den under krisen. Va? Och det är inte att man ljuger utan minnet fungerar på det sättet. Va?
0: För det får ju inte bara sovjetisk närvaro då, Nej, utan det har funnits militär-sovjetisk närvaro sedan dess. Ja, det gjorde det ju fram till
1: 1991, va? Så att. Inte i det omfånget. Men. Men. Det, 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 ja, det, det sker en sammanblandning och det, det, det är väldigt intressant, alltså det blev en studie också som vi i och för sig inte har skrivit om men om hur det mänskliga minnet fungerar för att det som hände när man etablerade de här baserna var ju att människor som faktiskt bodde i de här områdena de blev snabbt förflyttade va? de fick 48 timmar på sig att flytta och sen byggde man i och för sig upp nya hus åt dem utanför det här området men när du då går med, med med bunder som då har bott kvar utanför på de här nya ställena de fick. Och de ska lokalisera var, var deras gård låg från början. Det har ju visat sig oerhört svårt. För, för så, så, så fungerar minnet. Alltså det, det, det som tycktes nära för, för när man då kanske bara var, var 15 år eller så. Det, det är en mycket längre sträcka idag. Och tvärtom. Jag menar, minnet är, är, är oerhört... Uh flexibelt. Va? Alltså vad gäller avstånd och vad, vad, vad gäller hur föremål såg ut och
0: såna här saker. Va? Ni pratar också om intervjuer med folk ja, som bodde ja, i närheten. Ja. Vad är det för typ av historier de har att berätta? Nej, de,
1: Det finns ju en del, alltså, om man ska generalisera det, så finns det ju en del teman som, som, som återkommer i många av de där berättelserna. Och menar, det ena är ju... Är ju de amerikanska flygplanen varför man, man, man fotograferar eller dokumenterar ju de här platserna från 14 oktober på två sätt. Alltså det, från amerikanskt håll, dels med, med högtflygande sådana här U2-plan. De kunde man inte ens se från marken. Va? Men sen också med, 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 med lågflygande plan och då, då talar vi om, om plan som flög på 20-30 meters höjd. Och tog mängder med, med bilder med höghastighetskamera. Och det är klart, det där orsakar ju ett oerhört oväsen. Va? Och när, när de här flyger över, över människor. Alltså det, det, det är ett minne. Va? Alltså det, det här oerhörda ljudet. Och att, att man då trodde att kriget hade börjat och såna här saker. Det är ett tema. Det, det andra har också med ljud att göra. Det, det är ju alltså den här oerhörda trafiken som plötsligt förekom. Va? Alltså det, det donar in mängder med... med med lastbilar och grejer. Va? En ljudnivå som är enorm. Man blir då av, av, av personer att ni, ni ska inte titta på detta. Håller vi inomhus. Och så här. Man gjorde ju de där transporterna från hamnan under natten. Då, ett, ett oerhört ljud. Det, det är ett annat tema man minns. Ett, ett annat återkommande är ju det liksom rädslan för, för krig. Man visste ju att det var sovjetiska soldater men man hade ju ingen aning om vad det var de höll på med va? på de här baserna, så man visste att det fanns något som var farligt. Hur det kunde leda till krig, men men generellt så på landsbygden kände man inte till några detaljer om om vad det var för vapen eller hur hur tanken bakom detta var. Annat tema är det här som jag nämnde innan med med utbyte av av varor. Ytterligare ett annat tema är ju det här för att det är också ett spännande som mitt under brinnande kris så låg ju så att säga permissionsscheman och sånt fast för de här sovjetiska soldaterna så de hade ju permissioner alltså då de gick omkring både på landsbygden och i de här små byarna och små städerna och där uppstår ju naturligtvis oerhört intressanta möten va? E- mellan lokalt boende och och de här sovjetiska soldaterna det, det talar man ofta mycket om och det, det finns de som har haft Haft kontakter även efter krisen och decennier efter i form av brevväxling och såna här saker. Va? Så att, nej, men det, det är ett antal teman som, som är ganska gemensamma och som, som åtberättas egentligen oberoende på, på vilken av de här baserna du är eller runt omkring va? Ehm. Och det, men jag menar för mig så, så, så ger ju det där det ger en helt annan dimension tillför någonting till den här stora berättelsen som talar om, om um, balansen mellan supermakterna Kennery och Khrushchev deras olika personligheter och påverkade krisen vad var det för vapenslag hur många man var det så alltså de här andra historierna ja, man kan ju överdriva kanske men det ger en betydligt mer mänsklig dimension till, till en sån här eh, Stor historisk och stor politisk händelse. Va?
0: Har ni kunnat dra några slutsatser när det gäller vilken typ av relation de sovjetiska soldaterna hade med civilbefolkningen?
1: Ja, det, det har vi ju frågat om. De, det har varit en av standardfrågorna. Jag menar, uppenbarligen, och alltså, temat väl de sovjetiska soldaterna, så, så är det att de, de drack oerhört mycket Rom. Va? Det, det är en sån här sak och det, det var inte vilken rom som helst de ville ha utan de ville ha den här som hette alkoholitis som egentligen var en medicinsk rom som man kunde köpa på apoteket varför den höll 98% procent och de var oerhört, alltså de, de drack kontinuerligt men de uppförde sig alltid väl, blev det bråk så var det alltid mellan dem själva va? det var inget, har man liksom hört så här men nu kommer det massa, massa unga, unga sovjetiska killar alltså uppstår det inte problem liksom, med, med den kubanska manliga befolkningen då, för de träffar ju tjejer och så, nej, de uppförde sig alltid alltid väldigt väl. Va? Nej, men jag har varit väldigt intim med de där frågorna. Alltså, var det ingen som, som då fick barn med, med en sovjetisk soldat och sådär? Nej, nej, nej de, de var alltid oerhört i De drack som svampar, men, men sånt höll de inte på med. Va? Vilket vilket jag tycker är nog lite osant men det, det är så det sägs men drack upphörde sig väl och var, var väldigt alltså egentligen mässiga då vad man ska säga.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata med Håkan Karlsson på Göteborgs universitet om robotbaserna på Kuba.